0: Liebe Gemeinde, wir schreiben das Jahr 1896. Der kurze Sommer hatte in Alaska begonnen. George Carmack war ein einfacher Mann, ein armer Schlucker, der schwer zu kämpfen hatte, um das Notwendigste zum Leben zu haben. Bis zu dem Tag, an dem er ganz zufällig beim Fischen im Bulanza-Kreck eine Entdeckung machte, Gold. Von einem Moment auf dem anderen war alles ganz anders. Er hatte einen Schatz gefunden. Und diese Nachricht, das können wir uns vorstellen, hat sich in Windeseile verbreitet. Und Menschen aus aller Herrenweltländer machten sich auf, um diesen Schatz zu finden. Kein Weg war zu weit und keine Widrigkeit wollte sie aufhalten. Szenenwechsel. Wir schreiben das Jahr 33. Die Sonne brennt über dem Himmel von Damaskus im heutigen Syrien. Paulus ist unterwegs in die Stadt er will die Anhänger des neuen Weges, wie die Christen damals genannt wurden, dingfest machen, ihnen ein für alle Mal das Handwerk legen. Und dazu war ihm kein Weg zu weit und keine Widrigkeit zu schwer. Jede erdenkliche Strapaze nahm er auf sich. Und kurz bevor Paulus Damaskus erreichte, geht ihm ein Licht auf wie ein Blitz, vom Himmel trifft es ihn. Er schreibt später darüber. Durch uns soll das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Gottes Herrlichkeit soll sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet ist. Ja, ihr Lieben, Paulus ist damals ein Licht aufgegangen. Er hat einen Schatz gefunden. Er hat... Gott Gottes Licht in seinem Leben erfahren und dieser Schatz, diese Gottesbegegnung hat alles in ihm verändert. Ich lese Ihnen den Predigtext aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6 bis 10. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Wort Gottes für diesen Sonntag. Ja, Paulus hat einen Schatz gefunden. Und sind wir ehrlich, haben wir uns nicht selbst manchmal schon gewünscht, einen Schatz zu finden, reich werden, diese Möglichkeit haben, vieles in unserem Leben zu verändern. Paulus sagt uns heute Morgen ganz klar zu, wir, Sie alle, wir haben einen Schatz. Und um den zu heben, müssen wir nicht nach Alaska aufbrechen, nicht ans andere Ende der Welt gehen. Nein. Dieser Schatz lässt uns Christus erkennen, schließt uns Gottes Welt auf. Und da werden wir auf eine viel größere Art und Weise reich. Wir werden reich für unser ganzes Leben und reich in alle Ewigkeit. Ihr lieben die Begegnung mit Jesus, macht uns reich. Und macht unsere Herzen hell, egal wie finster es in ihrem Leben gerade aussieht. Die Herrlichkeit Gottes begegnet und verändert uns. Und das können wir an vielen Erzählungen in der Bibel nachlesen. Und von so einer Begegnung mit dem Licht haben wir auch gerade in der Schriftlesung gehört. Da war Petrus, Jakobus und Johannes mit. Jesus auf dem Berg und Gott begegnet ihnen, das Licht geht ihnen auf. Stellen wir vor, wie wunderbar das Gewissen sein muss und sie sprechen, Herr, es ist gut, dass wir hier sind, dass wir diesen einzigartigen Moment zusammen teilen dürfen. Und sie würden ihn gerne festhalten und sprechen, lass uns Zelte aufschlagen, lass uns hier bleiben. Sie haben einen Schatz gefunden und sie möchten, dass er bei ihnen bleibt. Aber es dauert nicht lange und dann ist es eben vorbei mit diesem Licht. Moment, es geht zurück. Sie müssen den Berg wieder runter in die Niederungen ihres Alltags und vorbei ist dieser Lichtmoment. Sie werden konfrontiert mit dem eigenen Versagen der Unfähigkeit und den Zweifeln. Liebe Gemeinde, kennen wir nicht auch solche Momente? Da kommen wir vielleicht zurück von einer Freizeit. Wir hatten tolle Gespräche, eine intensive Zeit mit vielen tiefen Begegnungen und wir sind noch ganz beseelt von dem, was wir da an Gemeinschaft hatten. Und dann kommen wir nach Hause und landen in der knallharten Realität unseres Lebens. Auch Paulus geht es ähnlich in Damaskus. Es ist ihm ein Licht aufgegangen, wir kennen das alle, die Wandlung von Saulus in Paulus. Er hat Gott gesehen, die Herrlichkeit erkannt. Und es war so stark, dass er blind wurde. Aber er hat auch erkannt, ja, diese Christen, die haben Recht. Jesus lebt, Gott lebt. Und er wechselt die Seiten, er wird vom Verfolger selber zum Verfolgten. Aber das Licht in seinem Leben ist aufgegangen, die Herrlichkeit Gottes ist in ihm aufgegangen und er ist, er hat erkannt, er muss das bezeugen, er muss davon reden, er muss diesen Schatz, den er erkannt hatte, weitergeben. Die Erfahrung von Paulus ist aber auch, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Wie paradox, einen Schatz in solche Gefäße zu stecken. Es macht doch kein vernünftiger Mensch. Einmal angestoßen und schon sind sie zerbrochen. Ein Windstoß, der durch das Leben halt. Und schon umgefallen, ein Schlag mit dem Hammer dagegen und schon liegt alles in Scherben. Wir tragen diesen Schatz unseres Glaubens, dieses Licht der Welt in zerbrechlichen Gefäßen, schreibt Paulus. Und ja, er möchte uns darauf aufmerksam machen, dass Glaube nicht selbstverständlich ist. Und dass auch unser Leben nicht ewig dauert. Die Zeit, die wir zur Verfügung haben als Christen, ist endlich. Wir selbst sind zerbrechliche Gefäße. Und haben wir nicht schon oft diese Erfahrung gemacht, so wie Petrus, Johannes und Jakobus erlebt haben, als sie vom Berg hinunterstiegen, ganz schnell ist manchmal der Zauber unseres Glaubens verflogen. Das hat auch Paulus am eigenen Leibe erlebt. Kaum konnte er wieder sehen, ist er losgegangen und hat von Jesus erzählt, von dem lebendigen Gott, aber er wurde auch sofort kam sofort ins Visier der Juden und sie beschlossen, er muss weg. Sein Leben war massiv bedroht. Wir kennen das alle und die Kinderkirch-Kinder haben das sicher schon oft erzählt bekommen, die Geschichte, wie Paulus im Korb an der Stadtmauer herabgelassen wurde und noch einmal fliehen konnte, noch einmal Zeit geschenkt bekommen hat, um von Jesus Christus zu erzählen. Ja, die Flucht ist ihm gelungen, aber wir wissen es, was kam, war auch alles andere als einfach. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir um die Zerbrechlichkeit des Glaubens und um die Zerbrechlichkeit unseres Lebens wissen. Heute an diesem Sonntag blicken wir zum letzten Mal im Kirchenjahr zurück auf Weihnachten. Da war der Glanz, des Weihnachtsfestes, die Freude vom heiligen Abend. Aber der Christbaum ist abgebaut. Zu Hause der Weihnachtsschmuck wahrscheinlich auch so nach und nach in die Kisten gegangen. Und der Alltag hat uns spätestens seit dem 8. Januar wieder im Griff. Der göttliche Schatz ist auch bei uns nicht in einer Schatzkammer. Er ist nicht an einem sicheren Ort. Er wird durch unser Leben, durch unseren Alltag, durch all die Situationen, denen wir uns stellen müssen, immer wieder angefochten. Und klar, nun sind wir nicht so bedroht wie Paulus, aber auch unser Leben steht auf leichten Füßen. Und wie oft reißt uns eine schwere Diagnose oder eine niederschmetternde Nachricht vom plötzlichen Tod eines jungen Menschen nahezu die Füße weg? Und dann kommen diese Zweifel, Und dann kommt zum mangelndes Vertrauen zum Vorschein. Und wir fragen, wie lange noch Gott, wie lange noch Willst du zusehen und warum überhaupt lässt du all das zukommen? Aber ihr Lieben, wir haben das Licht der Liebe und Freundlichkeit Jesus in uns. Das ist ein Schatz, den wir in uns lebendig tragen. Wir wünschen uns manchmal, wir könnten ihn in den Tresor packen. Und immer rausnehmen und anschauen, wenn wir ihn brauchen. Aber auf jeder Seite der Bibel wird uns erzählt, so ist Glaube nicht. Es ist nicht etwas, was man schwupp nehmen kann. Es ist auch kein Wunsch mir was, sondern es ist unsere lebendige Begegnung mit Gott. Deshalb lässt sich Glaube nicht wegschließen und nicht sicher verwahren, aber er lässt sich auch nicht in der Not aus dem Schrank nehmen. Ja, unser Glaube ist oft in Frage gestellt und immer wieder drohen wir zu zweifeln. Und dabei spielt es keine Rolle, wie alt wir sind. Keine Rolle, wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind. Keine Rolle, ob wir arm oder reich sind. Der Schatz des Glaubens ist immer in Gefahr. Das sehen wir in unserem Predigtext. Das gilt für den großen Glaubenshelden Paulus, ebenso wie jeden von ihnen, von uns heute hier in der Kirche. Wir Christen sind eben nicht nur die Gemeinschaft der Glaubenden, nein, wir sind auch die Gemeinschaft der Angefochtenen. Und das verbindet uns mit so vielen großen Christen, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der so oft in seiner Zelle kurz davor war zu verzweifeln und trotzdem so viele tröstende und voller Gewissheit strahlende Texte nach Hause schreiben konnten, die uns auch heute noch trösten. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Christen sind auch die Gemeinschaft der Angefochtenen. Können und wollen wir das denken und uns eingestehen? Können wir Zweifel zulassen und auch, dass wir manchmal schwach und ungeduldig sind? Können wir zugeben, dass unsere Liebe manchmal gar nicht so groß ist, wie wir es uns wünschen. Und das Licht von uns und unserer Kirche manchmal überhaupt nicht strahlt, sondern eher nur noch wie ein klimmender Docht erscheint. Und dann aufgeben. Paulus jedenfalls tut das nicht. Aber er weiß, diese Zeiten der Anfechtung einzuordnen, denn er schreibt, so, so wird überdeutlich, dass das Übermaß der Kraft Gottes, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Er sagt, ja, euer Glaube ist angefochten, damit ihr wisst, dass die Kraft zum Glaube von mir kommt. Nicht weil ihr, weil wir so toll sind, sondern weil Gott uns erwählt hat. Und das macht uns gewiss, dass wir wissen dürfen, wir bekommen jeden Tag, egal wie schwierig und unmöglich er uns erscheint, ihn durchzustehen, wir uns auf Gottes Kraft verlassen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass wir jeden Tag genau so viel Kraft bekommen, wie wir auch brauchen, um alles, was vor uns liegt, zu gestehen. Ja, Schwachheit und Anfechtung erinnern uns daran. Glaube, Glaube ist ein Geschenk. Das Übermaß der Kraft kommt von Gott und nicht von uns. Und deshalb, deshalb dürfen wir wissen, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Und wir wollen, ihr Lieben, auch nicht verzagen in all diesen Schwierigkeiten dieser Zeit, in denen wir leben. Und da gäbe es viele Gründe zu verzagen. Viele Gründe, wenn wir nach Israel schauen auf diesen schlimmen Krieg mit dem Leid auf beiden Seiten, überhaupt auf die Kriege an allen Ecken und Enden dieser Welt und wenn es uns oft so erscheint, als ob die Diktatoren überall auf dem Vormarsch wären. Ja, es gibt viel zu verzagen und zu klagen über den Zustand unserer Kirche und unserer Gesellschaft, über Gedanken gut, das auch bei uns wieder salonfähig geworden ist und das, Gott sei Dank, tausende Menschen auf die Straße treibt. Nie wieder ist jetzt ein Satz, den wir nicht für möglich gehalten hätten und der uns aufrütteln soll. Ihr Lieben, aber es ist nicht die Zeit zu verzagen, den Kopf in den Sand zu stecken, ja, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir wissen um Gottes Licht in der Finsternis und um seine Kraft in unserem Leben. Wir wissen um die Tiefen des Lebens und wir wissen um die schützende Hände von unserem Gott. Deshalb ist uns ist bange, aber wir verzagen nicht, weil wir auf Gott vertrauen, ein realistisches Lebensmotto. Und wir wissen, dass der Kraft in unserem Leben kommt von Gott. So wie bei Petrus, Jakobus und Johannes. Sie konnten eben nicht auf dem Berg bleiben, in dieser Blase, in diesem Licht. Nein, sie wurden hinabgeschickt. Sie hatten einen Auftrag. Sie mussten Gottes Wort noch verkündigen, auch wenn es schwierig war auch wenn sie das eine oder andere Mal Fehler gemacht haben und in Straucheln gekommen sind. Aber sie wussten, wir haben die Kraft und das Licht Gottes. So wie Martin Luther, der vom Papst verstoßen, manchmal am liebsten alles hinschmeißen wollte, der aber gesagt habe, ich bin getauft auf Jesus Christus, auf Gottes Namen, Niemand kann mich von ihm trennen. So hat er am Licht festgehalten, so wie Dietrich Bonhoeffer. Ein Happy End hier auf Erden gab es nicht. Aber er wusste, das Licht Gottes trägt mich, so wie Paulus, im Leben und im Tod. Und so muss auch uns nicht bange sein und wir müssen nicht verzagen, denn wir dürfen am hellen Licht festhalten. Wir dürfen uns in jedem Moment unseres Lebens und auch wenn wir uns noch so schwach und zerbrechlich fühlen, von Gott geborgen wissen. Gott hat eins gesagt, aus der Dunkelheit soll Licht aufleuchten. Und das ist unser Auftrag. Machen wir uns bewusst, unser Schatz gehört nicht uns alleine. Nein, wir sollen das Licht weitergeben. Wir sollen den Schatz gar nicht in den sicheren Tresor stellen, sondern wir sollen ihn verteilen. Denn, so lesen wir im Predigtext, durch uns soll das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Wir sind das Licht in diesen finsteren Zeiten. Gott, möchte uns zu seinem Werkzeug machen. Und ihr Lieben, das bedeutet, dass dann, wenn nachher die Kirche aus ist, dass wir dann wieder mutig losgehen sollen und dass der Gottesdienst dann eigentlich losgeht, der Dienst, das Licht zu verteilen, hinaus von dieser Kirche in diese Welt, bis nächste Woche dann wieder Kirche ist. Halleluja. Amen.